0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WEB タクラムレディオ今回のゲストはアートディレクターで東北芸術工科大学学長の中山大輔さんですよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いしますはい。いや、今回このラジオっていう場でご一緒できてすごく嬉しいん
2: ですけれどもああ、僕も嬉しいですありがとうございます読んでいただいて
0: はいありがとうございます出会いのきっかけを振り返るとうん、うん、あのギャラリーオンザヒルのねギャラリーの朝倉さんのご紹介で
2: そうですね、うん
0: 、葉山のお家にお邪魔してこの夕焼け海や夕日を見ながらあのお話ししてというのが最初でしたね
2: そうですねそうですねあの「タクラムの渡辺さんが来ますっていうお話を伺っててすごい楽しみにどんな方かなと思ってたので楽しみにしていたのを思い出しました
0: うん。うんいやーいろんな話をさせてもらって,てすごい楽しかったですが、はいはい、もう、なんというか、僕あの時ちょっと、あのー、自分の記憶力が全然ダメだなと思ったのが、うん、大輔さんが、山形にはいらしたことはありますかって聞いてくれて、うーん、山形全然記憶にないですって言って、なんか2時間後くらいに、やっぱ山形行ったことありましたとか言ってああ、そうか2年くらい前に行ってたっていうのが判明したと。は
2: い。そうなんですよね。今お話しあったように、僕の、働いてる、まあ学長をやっている東北芸術工科大学っていうのは山形県、山形市にあるんですけど、あのー、山形市っていう、ね、山形県っていうとどうしてもうう雪国のイメージあるんですけど、まあ東北地方でも割と南の方、福島の次ぐらいにあって、はい。うん、そこからまた青森行くには東京行くぐらい遠いんですよね。なので、割と<ー>中腹というか、あのー、そのあたりにある、まあ地方都市なんですけど、一応、うん、県庁所在地で、そこに、あの 2,500 人規模ぐらいの芸術大学いわゆる美大芸大の,あの一種である大学があるっていうねすごい特殊なシチュエーションなんですけど、うんうん、そこの話をしてねあの渡辺さんが、うん、えと美味しいものが好きとかあといろいろ工芸が好きっていう話だったんで、うん、そのメンバーにもいましたよね。あのオリエンタルカーペットの関係の方がいらっしゃったか
0: ら、あ、そうそう来てくださったですね。同じ場に。ね、いや、それにしても、その今ねご紹介するときにアートディレクターで東北芸術工科大学学長のっていうふうに言いましたけれども、うん、つまりえっとデザインの仕事をしながら、はい、大学のお仕事も両方さ
2: れているということですよね。そうですね。そもそもアートが出身なんですけど、現代美術からデザインや企画や、うん。アートディレクションするようになった頃に大学に誘われて、大学では今、アートではなくデザインの先生をしながら、割とこう、クリエイティブディレクター的なポジションで学長っていうのを今やってるんですけれども。お面白
0: い。学長とはクリエイティブディレクターでもあると
2: 。そうですね。ちょっとまあ普通だとね、学長さんとか、地方大学って特に、政治的にちゃんと強い人を置くとかあの町の名士のような方がされるとか、はい、その地域の大きな大学の,あの体感された、ね、大きな大学のもう教授だった学部長だったような人をこう地方大学と置きがちなんですけど、うん、まあうちの場合はあの割と実務家教員っていうんですかあの実践で働いてる教員の率が非常に高い大学なのでまあその中から一人学長にしといた方がいいっていう多分あの狙いがあったんでしょうけどなるほどなるほど動けるなん,んですか監督兼選手みたいな、えー、立場で今学長しています
0: そうなんですね、うん、<笑>いやーもうこの時点ですでに何というんでしょうかどういうことなのっていうね興味津々なんですけれどもあのもしかしたら大輔さんの話を初めて聞くリスナーの方もいると思うので、はい、えっと簡単にどんな働きぶりなのかもう少しはいあの芸術大学っていう
2: のを馴染みのない方にとってはなんかね芸大美大っていうとこう不思議な感じになると思うんですけど、うん、あの日本の芸術大学って大体デザインをやってる学部とアートですね、はい、ファインアートいわゆる皆さんが分かりやすくて油絵とか彫刻とか作ってるような。うん人たちががが一緒に学学んんででるるっていう校あすそういう大学有名なのだとね東京芸術大学とか、うんはい、多摩美術大学とか武蔵野美術大学とかってありますけどあのそれの一種だと思っていただければと思いますなのでうちの東北芸術工科大学ってところにも油絵描いてる人とか彫刻やってる人もいたり、うん、建築やってる人とか、えー、とデザイングラフィックデザインやったり。映像を作ってる人もいるみたいなものですかね。かそういうところで、うんうん、えっと、僕はグラフィックデザイン学科の教員としても、あの、こあの学生たちに、こう、文字のこととか、色や形のこととか、うん、新しいメディアでの、こう、なん,うんですかね、なんか、こう、目で見るデザインのことを主に専門的には教えていて、うん。学長っていうのは、そうですね、多分、こう、いろいろ資金を引っ張ってきたり、はい、いろんなもう行政と打ち合わせしたり、あと大学の中でこう問題があったらどういうふうに解決するかっていうようなこともやりつつ、うん、あとは芸術大学ってね、あの大体今、芸術大学の有名なところっていうのは大都市圏にあるんですね。商業圏とか経済圏の近くにやっぱりデザインってあったものなので、なるほど。東京や大阪や京都には非常に多いんですけど、うん、まあ地方にある芸術大学として、なんていうんですかね啓蒙活動みたいなのもまあ学長としてやってます
1: 。
2: 街の,の人たちにアートびっくりしちゃうのでいきなりアートとか出しちゃうと。なるほど。でアートってこういうものですよとかデザインオタクの企業でもデザイン役に立つ,立つからちょっと一回学生とプロジェクトやってみませんかっていうプロジェクト作りをしたり、うん、あと行政ですねあのどうしても少子高齢化とか若者の流出っていうのに悩む市町村も多いので。はい。そういうところに学生と一緒に行って、プロジェクトを作ってみたり、っていうことをやっていますね。うん。また、あ、企業さんと仲良くなって、うちの学生、卒業後に取ってくんないかな、とかね。そういうことをしたりしてます
0: 。あ、少しずつ、なんて言うんでしょうか。東北芸術工科大学っていう、その、立地、特徴みたいなの、と学長の、その大輔さんとしての仕事ぶりというのがおぼろぎに見えてきましたけれども、うん、その同時に、えっと、ご自身の,そのデザインスタジオ、うん、大根というところも経営されていてこちらのお仕事も伺ってよろしいるでしょうか
2: はいそれはですね東京にあってデザインと企画の会社を、えー、もう本当に少ない6人の会社でやってるんですけれどもうん、うん、そこはですね、うん、職仕事で言うとアートディレクションっていう例えば皆さんご存じなところで言うと築地本願寺とかを今ずっと8年ぐらいやってるんですけど新しいお寺の在り方をこうコンセプトから考えて、うん、お寺の皆さんと一緒にじゃあ門徒、えー、さん以外の人も使えるカフェを作ろうとか何、うんえー、て言うんですかお坊さんんが選んだ本ををを置くブッックショップを作ろううとかっていうのをやったり<ー>そういうのをデザインしたり建築家と打ち合わせて実現化していくってことをしたりですねあとは企業があった、うん、割と僕多いのは食料品ですかねあの食べ物、はい、いろんな全国の物産とか名品を、えー、リパッケージするっていう新しくもっとこう全国に売っていけるように。こう名産品をパッケージしちゃううっていうのが多いの多ですね農産品が多いかな、うん、スイカのパッケージとかあとみかんの箱とか野菜の売り方パッケージの仕方みたいなのをよくやってるので、えー、食品のパッケージのデザインとそういったまあお寺とか病院とかのデザインをすることも多いですかね
0: ああ面白いやっていますうんそれも興味津々ですちなみにパッケージっていうとそのそう、ね、物理的に包装するっていうのを超えてなんというか、流通とか、うん、えー、広告みたいなのも含むんでしょうか
2: そうですね。僕は、えっ、ー、と、自分で受けないのは、広告は受けない、受けずに、あの、うん、広告ってやっぱりすごいいろんな技が必要なので、うん、広告は、えっ、ー、と、知り合いの広告の会社に回すようにしていて、どちらかというと僕は手に取る、最初のファーストコンタクトですかね、はい、商品と最初に合うところを作るっていうのを得意としているので、うんうんそういうことやってます。たか例えば、魚の干物とかって、八宝所にガサッと入って送られるんですけど、<笑>確かに。あれとかに、ちょっとした、なんていうんですかね、気の利いた紙が1枚貼ってあるだけで、うんね、値段、値段ももうちょっと付けられるし、うん、あの、魚の干物を受け取った人が、その干物の種類が分かったり、うん、どういう思いで送られてきたものなんだろうその港の歴史を知ったりみたいなこともできちゃうので、そういうことをしたりとか、あまあね直産品であのみかんとかりんごとかってバンと送るとそのまま箱のまんま道の駅にディスプレイされることあるじゃないですか確かに何かああいう時にちょっと箱開けただけでちょ,ちょっとしたりんごの説明が見えるようになっているとか小さなことですね
0: うん,うんああでもすごく興味が湧きます
2: はいあとは何でしょうね山形のものを東京で売る時っていうのは別にそのまま持っていけばいいんですけどうん例えば大手のデパートになるとこうデザインコードみたいなのがあってあんまりこうやぼったいものは置いてくれないですよね。その各社各デパー百貨店デザインコードにこう合わせて少し改良し,たしないと商品として取り扱ってもらえないみたいな時にまあデパートの好みも分かっていて生産者さんの思いも分かるって間に立ってこう通訳をするみたいな形でデザインすることも多いです。うんああ、なるほど、なるほど、まあ。通訳者みたいなことは多いですかね。なんか僕、僕あの、あれなんですよね、こう、デザイン、デザイナーに頼んだことがないっていう職種と初めてお会いすることが多くて、はいうん、いわゆるまあ、流れの中でデザイナーに頼むことが当たり前になっている音楽業界とかファッション業界とかっていうとことは違って、うん、初めてうちの製品をデザイナーさんに見てもらうみたいいな方が多いんですよそれがすごく僕は自分の仕事の特徴かなと思ってるんですけど。
0: あ面白い、はい、ということはご紹介が多いってことなんでしょうかね新しいプロ
2: ジェクトそうですね営業は特にしてないので、うん、どこかの方が誰かに話してあの人なら分かりやすく話してくれるよとか作ってくれるよっていう噂になってるんじゃないでしょうか。うお寺なんかもねデザイナーに頼んだことが400年。築地本願寺なんて西本願寺からや,やってきて400年江戸にいるんですけど、はいはい、デザイナーと仕事したことがないっていうねなんでなるほどロゴも20個ぐらいあったかな,なんかロゴというか築地本願寺って文字の,、ま、たあのロゴタイプっていうんですかね、はい、正式なものがまあ20ぐらいあるんですよねそれをこう整理して。<笑>二十<笑>はなかなか全体見のです,、ね、<笑>ですね。パンフレットももういろんなパンフレットがあってそれをこう統一していくとか、うん、まあそういうことをやったりするのでいわゆる普通のデザイン事務所が受けるっていうよりも割と長くお付き合いするクライアントさんが多い気がします
0: 。うんあのそうそうこのアートディレクションの仕事と大学の仕事はどういうふうに、はい、なんというんでしょうかやりくりしてるんですか
2: いや、もう一緒です。僕はあの、これ僕だけじゃなくて、うちの東北芸術工科大学の教員、実務科教員が多いってお話ししましたけど、本当に今まさに建築をデザインしてる人とか、うんあの、イベントをデザインしてる人とか、その本人が作家でこれから展覧会やる人みたいな人をどんどん学生の前に放り出してるので、うん、あの、僕も自分の仕事に学生巻き込んだりとか、今こういうことやってるんだよ、こういう、難しいプレゼンテーションが来週あるんだけどって,って。まあもちろんうちの社員スタッフでこう考えてこういうものをプレゼンしていこうとかいう話を仕事的にはまとめつつ学生にもこんな風に話して伝わると思うっていうのを見せたりしてますね。あとプレゼンね、競合のプレゼンあんまりないですけど時々競合のプレゼンがあって負けたりしたら、うん、負けたプレゼンを見せたりします。おー面白い<笑>そうそう。これ何が足んなかったかなみたいな。<笑>うん。それでみんなで実際、どこが選ばれたか分かんないけれど、うん、あの、実際立ち上がってくるのを見て、あの、先生のプレゼントをね、勝ち残ったプレゼントの、どっちが良かったか後で見ようとかってやったりもします。うん,うん。なるほど。うん。もちろんね、基本的なことってあれなんですよ。他の大学と一緒で、はい。アプリケーションはこうやって使いましょうとか、はい文字にはこんな種類があってねとか、デザインの歴史みたいなことは普通に教科書的にも教えていくんですけど、<笑>まあできるだけちょいちょい今日今何やってたとか、来週こんなプレゼンがあるみたいなリアルさを挟むようにはずっとしてきていますね。うんうん、なんでね、うちの学生、うん、なんかポ太郎くんが行っていた大学 SFC とかともちょっとあ似てると思うんですけど、できるだけこう学生があの、課題を持って課題に挑めるように、うん、まあ、慶応の SFC さんとかをちょっとモデルにですね、<笑>うんあ、なんか基本やった後、はい、実践とかっていうふうに学生をこう、段階的に高めていくんじゃなくて、もういきなり最初から課題振ってみようっていうふうにして、入ったばっかりの1年生に、パンの袋のデザインの依頼が来てるんだけど、やってみてっていう風に出して
0: 、うん、やら
2: せてみながら教員が指導、一緒に指導して、お面白いどうしようもない時は教員がマスタリングするみたいな形でなので卒業するまでに多分何本も実際に売られる商品実際に市民の前に出ていくイベントとかいうのをたくさんデザインして卒業できるようにしてるんですね
1: そこがまあちょ
2: っと都会にあるこう大手の美芸術大学にはできなくて中央大学だからできることっていうふうに思ってやってるんですけどおお<ー>、うん面白い本当に恥をかくんですよねみんな学生は。うん、
0: <笑>今その2つの仕事特に区別なく一体になったりもするっていうお話があったんですけど、うんはい、そことも絡めてその東北芸術工科大学という場でこれ、うん、ここで学長もされていて実際に指導もされていて。うん、で以前 LINE で大輔さんとやり取りする中でやっぱりあの美術大学芸術大学っていうのはもっとこういうふうになっていった方がいいんじゃないかっていう熱い思いをいろいろ語ってくださったと思ってるんですよね。でこの辺りの話をぜひディスカッションしてみたいなと思っていて
2: 。ああそうですね。はい。あ
0: の先日言ってくださったのはやっぱり山形という場にある面白さ。で、なんというか、大都市にクリエイティブクラスがいるっていうようなイメージとは違って、うん、いろんな、あの、ナチュラルクリエイターみたいな人が多くいらっしゃるというような、なんか、酒造り、料理人、農業に携わっている人などなどが、はい、それぞれの、その、そういう工夫をするような、そもそも場所にあって、うん、そういう人たちとの連携が何よりも、あの、面白いんじゃないかっていうこともおっしゃってたような記憶があります。この辺をきっかけに、山形だからできることとか芸術大学の未来みたいなところに入っていってみたいなと思うんですがいかがでしょ
2: う、うん、いやいいですね。うん。<笑>あの、いろんな方、こう、方向からお話できるんですけどまずあの山形県っていうのは一、うん、つのまあ日本の地方都市が抱える課題がこう山積していて、うん、まあ課題先進県とかって言われてるんですよね。うもう少子高齢化若年層の流出交通インフラの問題とかもたくさんとか空き家問題とかもいっぱいあって、うんまあ、多分日本の新聞に書かれている社会問題とか町の自治体が抱えている問題ってのは全てフルセットで整っているぐらいあるんですよ。うんうん、でこれってあのやっぱ山形みたいな都市って1時間隣に仙台があるので。はいはい、いつも仙台に憧れてたんですね。なるほど。で仙台っていうのはやっぱり東北の京都とか東京とか言われてて、うん、仙台っていう巨大都市はやっぱ東京になりたい。いつもなんかこう小さな都市って隣の大都市をこう追いかけてって、うん、なんかずっとこうなんですか、ね、10年遅れ20年遅れぐらいで、うん、山形市っていうところもやっぱと仙台を目指し東京を目指してたんですけど。なるほど。なんかね、そうやってるうちに集会遅れになって、山形が先頭に立ってるような今気がしてるんですね。なぜかというと、あの、世田谷区だって100万人超えそうで、山形県ってもうすぐ世田谷区に県の人口が抜かれそうなぐらい、100万人切りそうなんですよ。はい、山形県全体ですよ。世田谷区1区に抜かれちゃうぐらい。なんだっけど、統計的に見ると、はい、世田谷区だって今から50年経ったら空き家がバンバン出てくるし、うん、今ニョキニョキ湾岸に建ってるタワーマンションだってあれもスカスカになってくるんですよね。うん、なので、えっと、いつか東京も空き家問題にぶち当たるし、うん、東京から若い人が出てきちゃう可能性だってあって、交通インフラだってあそこまで整ってるけれど、それでも病院に通えない高齢者とか出てくると。どうしよう、働く人がいないよってなっていくと、まあ、今の山形県の状況っていうのは、まあ、東京いや全国のどこにでも起こりうる、あの、試練を10年先に抱えちゃってるんですよね。はいで。そういう時に、例えばですけど、今まで通り、じゃあ行政の工夫とか、国からの補助金だけで、なんとかしていこうっていう思考だと、うん。うん、多分また、また、またや、東北って後回しにされちゃうんですよね。うん、強い政治家が出てこないと、えー、大きな道ができないみたいなもう昭和の思考になっていきすぎるので、はい、まあ住んでる人たちが独自にもうちょっとアイディア出しながら、うん、僕ら山形県に暮らす人たちのアイディアでこの都市を豊かにしていこうと思ったらどうしてももう誰にとってもクリエイティブな思考って必要になっていくかなと、うん、多分ねそこを見越して30年前にこんな小さな地方都市にこの規模の芸術大学ができたんですよね。あのなるほどなるほど。コンセプトとしては、うん、僕そこに惹かれてここで働いてたりして
1: 、うんあのもちろん
2: 東京の大きな芸術大学でもあの教えたりしてましたけど、ここに呼ばれた時に、はい、これはちょっと新しいチャレンジだなと思ってやってきたっていうのがまず前提としてあります。うん、なので<ー>少子化とか高齢者の問題とかあとこれからえっと、もう数年後にはこの村が閉じてしまうみたいな。はい。えー、状況が、こう、学校の近くにたくさんあるんで、それ全部、うん、学生の課題にしてるんですよ。ええーうん。で、あの、もちろん東京や大阪と違って、デザインショップがあるわけでもなく、うん、大きな広告代理店があるわけでもなく、うん、あの、小さな市民とか、県民のアイディアをこうかき集めながらいろんなイベントとかが行われたり時々東京や仙台から大きなコマーシャルな何かイベントがやってきたりもするんですけど独自に立ち上がってずっと大事にされているお祭りとかフードとかフードっていうのはあの風と土の方のフードもあるし食べ物の方のフードもいっぱいあってよく見ると。うん、渋谷でめちゃくちゃアイディア出しながら物を売ってるのと同じぐらいの労力をかけてものすごく大切にいろんなものが育てられていたりしてなるほどなるほどここにクリエイティブの源があるんじゃないかなっていうふうにまあ僕ら大人は気づくわけですね
0: うむうむうむ今お話を伺ってて思ったのは生活している人たちが自らの手で自分たちの暮らしを作り上げていくっていうようなのは、例えば、あの、歴史では、ウィリアム・モリスのアーツクラフト運動とか、そうですね。うん、ね、ボイスの社会彫刻とか、はい、また日本だったら、あの、東北のあの、宮沢賢治の農民芸術概論。うんなんか紅葉みたいななんかもありますよね。はい、その,の、うん、農民の日常生活を芸術の高みに上昇させていこうみたいな。うんはい、で、なんか街みたいな規模で言うとちょっと連想するのが、あの、那須、那須高原でしたっけあの、肖像カフェ。
2: はい、肖蔵さんのカフェですね。はい
0: 、肖蔵さん、なんか肖像ストリートみたいな感じで、肖蔵さんに憧れてきた人たちが、どんどん集まってきて、古着屋とか、セレクトショップとか、ね、食品のお店とか、すべて、あの、何か、個性は豊かだけど、それぞれに美意識の高い店が集まってしまって、すごく感じのいい街並みになってるみたいな。あれなんか、ね、自分たちで作った街、行政に頼ることなく、ボトムアップで生まれてきている暮らしっていうイメージを受けますけれど
2: も。うんうん、それに近いことがね山形でも起こってまして卒業生がカフェ開いたらその周りに別のお店もやってきてうん、うん、何十年かぶりに山形のその一帯の地価が上がったっていうのが新聞に出たりとかおすごい、はいうん。あとはやっぱ関係人口って今言い方ありますけどどうしてもね定住人口って増えていかないので大学があることで、まあ、うちだけじゃなくて隣には山形大学もあったりして。うん、数千人の若者がある数年間その街に暮らしてくれますよね。うんうん、だから、東京みたいにあちらこちらにこう大学があるっていうところよりも、大学を非常に地域が大事にしてくれるっていう風土もあるんですよね。うんうん、その間、学生さんたちが住んでいるっていう。うん、なので、まあ僕らとしてはできるだけ、それを大学内で収めないで、ボイスの社会彫刻じゃないですけど、うん、いや皆さんと一緒に作りましょうとか、うんうん、皆さんの工夫をまず見せてくださいっていうのを、こう割と謙虚にやってるつもりなんですけどね。なるほど。うん
0: 、よく外の人たちが入ってきて手伝おうとしても逆に嫌がられてしまうとか、うん、え何をやろうとしてるのかなかなか理解されない特にデザインってなんだっけっていうふうになっちゃったりすると、はい、相互理解に至る前にそもそもコミュニケーションの糸口が作りづらいっていうのってあるあるだと思うんですけどはい、はい、これどういうふうにつまりなんかみんなで作ろうっていった時に当事者の人たちは必ずしも一緒に作ろうと思ってないみたいなのはどういうふうに乗り越えていくんでしょうか
2: そうですねこれ僕あの、開学して30年で後半の15年しかまだ知らないんですけど、はい、最初はなんか丘の上に謎の芸術大学やってきたって感じだったらしいです。街の人から見た時に
0: 。なるほど、うん
2: 。で、やっぱり東京、最初にバッて大学作るときって東京からたくさんのデザイナーや建築家やアーティスト呼んできて作ったので、みんな授業終わったら帰っちゃうんですよね。だから、東京で、教えてるようなことを地方でも教えてあげているって態度だったそうなんですけど、後半僕があ、僕と同じぐらいにこう、この大学にかかり始めた人って、ここが題材だよねっていうふうに思い始めて、うんうん、ここは本当に真っ白いキャンバスで、いろんなクリエイティブここでやってみようっていうふうになったのが第2期だと思うんですけど、<笑>で、いろいろあの街に降りてって、街,街とすごく近いんですね。丘を降りるとすぐ街なんですけど。なるほど。街で展覧会とかやるんですが、やっぱり街の人からするとなんだこれ不思議。よくわかんない。デザイン、デザイン、アート、アートって言うけども、ちょっとよくわかんない人がやっぱいるんだね、丘の上にはってなったのが第2期の反省で。<笑>で、最近の第3期は、ちゃんと翻訳するようにしてます。あの、なんていうのかな、題材をみな、あの、普通にある。1あの一位の暮らしの中から見つけて、うん、それをちょっと変換することでアートを見せたりとか、うん、あと地域に眠る歴史遺産みたいなものをアートに運用させてもらって見せると、うん、僕らよりも詳しいそもそもその地域にいた人が一番の鑑賞者になってくれたりもするんですよね。ふふむむなんでまあやっぱり啓蒙活動っていうんですかねこうアートってすごく身近にある工夫の、うん権限みたいなもんですよとか、うん、気づき、気づきがこう、視覚化されるとこうなってるだけなんですっていう風に、丁寧に説明するようにしてるかな。それは学生もやってますね、すごく。おじいちゃんとか見に来てくれるんで、んエッジの効いたアートをどっから話せば分かってくれるだろうっていうのを工夫しだしてますね。うん、なるほど,るほどうん。あと、学校に、門も塀もないんですよ。うちの大学って町とつながってるんですよ。へえー、面白い、うんはい、うん。どっからでも入れるしはい。なんなら朝広い。あの何ていうんですかね。ピロティみたいな。ところで、地元の人は大極拳やったりするしてるみたいな
0: へえ<ー>
2: 。学食も近所の。主婦も食べに来ちゃって、定食、早く行かないと定食がなくなっちゃうよ、みたいな感じで<笑>オッケー。OK な。オープンにしてるので。うん。だから学校の中でやってる展覧会も、街の人がよく見,見に来てくれますね、う
0: んお。いいですね。全然、あの壁が、文字通り壁がないっていうこと
2: なんですね。うんうんうん。うんちょっとでも、孝太郎くん信じられないかもしれないですけど、47都道府県で唯一、こう、公立の美術館がないんですよ。県立美術館というのがこうないっていう。えー、音楽、音楽ホールはいたくさんあるんですけど。な、なでなので、うんと、美術館はね、もちろん隣の県に行けばいろんな立派な美術館があるので、はい、みんな行くんですけど、山形県はなぜか作るチャンスがなく、あの、うん、財団がやってる山形美術館っていうね、あの、ミレーとかピカソのコレクションやってるところはあるんですけど、現代美術を見せるようなとかなくて、うそういう意味でアートセンター的な役割もしてるかなっていう。
0: お大学がそその役割も果たしていいる
2: 、うん、そうでですすね、うん、面白い非常に特殊です<笑>、う
0: ん、今あその地元とのつながりでその課題先進権である山形だからこそ挑戦できるその地元と密着したいろんな工夫っていうのがあの語ってくださったと思うんですけれども、はい、これは何て言うんでしょうかどういうふうにうーんもしかしたら課題先進権で課題社会課題にアプローチしていくってっていうことだけでなく、なんか芸術大学の次のモデルケースみたいなその側面ももしかしたらなんかあるのかもしれずはい。これってなんかアート＆デザインが社会でどういう意義をまとっていくかっていうところにもつながってくるかなと思うんですけど
2: 。そうですね。あの引いてみるとそういうことだと思うんですけど。うん。まあさっきこう行政がこれまで昭和からやってきた努力の代わりにあの。市民のクリエイティビティがやっぱ街を作っていくんだっていう。風にこう言ってみてはいるものの、うん、やっぱ僕はやっぱ行政とか政治のトップになっていく人とかも。アートやデザイン学んだ人が行けば、もうちょっとマシになるのになと思ったりもするんですね。うん,うん、そういう意味では、東京大学がロンドンの rca と組んだり、慶応大学の中にもデザイン系のあの。大学院があったりとか、こういろいろこう、芸術大学だけが今までやっていたアートやデザインっていうものを、うん、いろんな大学も取り入れ始めていて、まあ、欧米のリベラルアーツ系の大学だと、まあアートとデザインって普通に必須科目なんですよね。なるほど。どこか今まで日本の社会ってそういうのをやるような特殊な人で、うん、特殊な人は芸大や美大に行くと。で経済を学ぶ、工業を学ぶ、技術を学ぶ人は、また別の大学で学んで、うちの会社に入ってくるみたいな、ふうに考えた経営者も多いと思うんですね
1: 。う
2: ん、うん。なんで僕はもう極論言うと、将来的に芸術大学みたいなカテゴリーはなくなって、他の大学、い,もういわゆる普通の、一般系の社会学系とか理学系、医学系の大学に普通にアートとデザインが、必須科目として入っていけばいいかなっていうふうに思っています
0: 。おお、なんか専門の大学として残るんじゃなくて、うん、あらゆる人がリベラルアーツ的に、はい。まあ教養として必ず収めるようなもの
2: 。そうですね、はい。うん。なるほどうそういうものに興味がある人とない人じゃなく、普通にし、うん、知っておこうねっていう人は感じながら、人類は感じながら成長してきたし、うん人類は工夫というものをこうデザインに置き換えながら、うんい、いろんな知恵をデザインを通して引き継いできたみたいなことを知っておいた方が生活が豊かになるし
0: 。それはそうですよね
2: 。<笑>想像力さえ豊かになれば僕戦争も起こんないって本当に思うんです
0: よね。うん。うんなるほど、なるほど、はい、なるほど。
2: 普通の大学を受けるような学生もうちの大学に入れるように、<笑>今まで芸術大学が課していた<笑>あの実技試験っていうのをなくしたんですよ。<笑>で絵がうまくないと入れない芸術大学っていう概念からもちょっと僕ら抜けて、<笑>あの、面接してどんなことを考えてるかっていうのを面接をしながら入れていく。アメリカの大学みたいにこう、インタビューが一番大事っていう入試制度に変えたんですね。うん、もちろん絵を描いてる人は絵を持ってきて見せたり、私は絵を描いてきたとか映像を撮ってますとか、文章を書いてますとかって言うけれど、そうじゃなくてずっとスポーツやってきてこういう人の機微に気づいたとか、うん、自分はオタクで引きこもりでずっとゲームやってたけど、ここから抜け出してこういうことしたいみたいな話を聞きながら合格者を選んでいくっていうふうにして。うんうん、だから、芸術大学なのに初めて絵を描く人も入っちゃうみたい
0: な。な,なるほど、なるほど。ところ思います、うん。あ、超面白いですね。なんというか、結局、アート、デザインって言った時に何か特殊技能を持った人が行うとか、スキル、一定のスキルを身につけるっていうことだけにその限っちゃうんじゃなくて。うん、うん。なんか、世の中の見方とか、世界とのその付き合い方、向き合い方みたいなもので、えー、意思を持ってる人はそこに参加
2: することができる。うん。そうです、そうです。うん。だからなんか、最適解とか正解じゃなくて、ちゃんと別解、別の解を出せる人を育てたいだけなんで。はいはいはいはいはい。うん、今まではこうでしたっていう方法ではもういろんなことが、うん、改善できないですよね。うん、なので別の方法を考えられる人をたくさん作って、うん、できるだけ専門業界じゃないところに送り込んでいこうっていうのがう,うちの大学のコンセプトなんですよね。うん
0: 、なるほどデザインデザイン事務所に行くとかっていうクリエイティブ職もいいけれどもそうでなく、まあ、一般の企業とかそれこそ行政とかに、どんどん参加してっていいんじゃないかってことですね
2: 。そうです、そうです。うん。だから、ね、昔からあるトップの芸大、玉美、武蔵美みたいなところは、うん、ちゃんと業界にいい人材を排出してくれてますし、うん、それはそこに任して、まあもちろんうちでもそういう業界入りたいってい人はどんどん入ってきますけど、うん、そうじゃなくてそこに入れたら勝ち組で、そういうところに入れなかった負け組っていうのが今まで東京の芸術大学の構造だったんですね。ーアーティストになれた。作品が売れた。でも絵をずっと描いたけど、売れなかったっていう人、勝ちと負けがはっきりしてたんですよ。うん、そうじゃなくて、うち全員、全員どっかの何かのジャンルに送り込みたいなって思っていて、うん、もう油絵ガンガン描いてて、もう、なんていうんですかね、自分の心情とひたすら戦、何年間も戦っていた人が、サービス業に入っていったらどんな仕事するんだろうとか、うんなんかね絵を描き続けるとか物を創作し続けるって別に僕ライフワークででいいと思うんですね、うん、一緒主婦やろうと、うん、親の実家の農家を継ごうと、うん、作りたい彫刻作品が明日作りたい彫刻作品があるっていう生き方が素敵だと思うので確、うん、確かに確かににでもアートを勉強してきた時に気づいた工夫とかっていろんな実は職業に生かせるから。うんだもうみんなに本当にいろんなとこ、初めて芸大生を取るっていうところにどんどん就職してほしいなと、送り込んでます。以上<笑>ですよ、あの芸術大学なのに就職率が 90% 超えてるって
0: いう。ほほー。うん普通の芸術大学って何パーぐらいあるんですか
2: いやまあなんか最後まとめて780持ってきますけど大体まあパーぐらいかな対大して就職しようなんて思ってないですよね何から就職したら負けみたいなムードがありますどっか
0: なるほど、うん、作家として生きていくのが強いっていうような考えですよね
2: フリーランスという名の,あのフリーターになっていくんですけどみんなうん僕はじ作りたいものとか創作したいことがあるなら自分で稼いでやり続けなさいって言ってるので。ああ<ー>。あの、勉強が得意な子は公務員になって、きっちり時間内の仕事をきちっとやって、対価を得て、うん、空いた時間に自分の創作を続ければ、それは立派なアーティストって生き方だよっていうふうに話してます。うん。いや
0: ー、それ、本当にそうだなと思います。あの、今ふと思い返したのが妻の母親がですね、うん、長年すごい長い間温めてきた物語があって児童、はい、書みたいなものを執筆しているんですけれどもあのもう何十年もそれを温め続けて今何というか
2: 素人なんですねいわゆるねそうなんですようん、うん、つまり普通の人ですよね
0: 、はい、普通の方でで、若い頃、その音楽業界で働いたりしていたけれども、その妻の出産を機に多分、その決まった仕事っていうのはしてなくて、主婦として過ごしてきたのかなと思うんですけれども、その、その期間ずっと温めてきたその物語みたいなものがあって、日々それに打ち込んできたと。で、なんかね、かっこよくて、あの、リンゴ村って、っていうタイトルなんですけれども、音楽会が行われるので、うん、あのその物語には譜面が複数ついてくるんですよ。と、うん、か、あの弦楽四重奏とか<ー>、えー、物語であり音楽作品でもあり。っていうようなものになっていて。で、締め切りがないのに、そういった自分なりの創作を続けているっていうことって、やっぱりすごい尊いな。もちろん、プロもの仕事も尊いんですけど、うん、誰にも言われてないのに、ただただ作りたいものがあって、自ら駆動することができる。なんか、日曜日、寝て過ごさずに、夢中になって作り続けることができるっていうことほど強いものはないなっていうのは、それを見て思いました
2: 。うん。うん、それって、アーティストですよね。ね。うん。なんか、僕、うん、売れて、売れたマーケットに乗ったからアーティストとかもちろん職業アーティストって言い方をすればそうなのかもしれないですけど、うん
1: 、
2: ずっと作りたいものがあって作り続けられる生活をデザインできる人になってほしいんですよね
1: 、
2: うんうん、で本当にそのその孝太郎くんの奥さんのお母さんのように、うん、なんか永遠の対策を作り続けてほしいんですよ、うんうん、なんかそういう人が東北多い気がしますよあのえ面白い僕ニューヨークにいた時もニューヨークってと場所はそう本当にそういう人多くて僕ニューヨーク6年暮らしてたんですけど、はい、あの僕が絵を描いてるアトリエにいつも郵便屋さんが郵便持ってくるんだけど、うん、ある時その黒人の郵便屋さんが「お前もアーティストか俺もアーティストなんだ」っつって、うん、どう見たって郵便屋なんですけど、うん、あ,のある日塩を持ってきてくれて、えー、こんな詩を描いてるって見せてくれた話とかもすごい面白かったし。うん普通のおばあちゃんで別にギャラリーで展覧会してないけれど、はい、自分の家をいつも飾り付けてる人は、うん、私はアーティストなのよって言うわけ。年金暮らしだろうけどね。うんうん、でもそのなんか姿勢が、ニューヨークって街はすごくリスペクトされるんですね。馬鹿にされないんですよね。なるほど、うん。それが日本に来ると、アーティストですって言ったら、それで食べてる人しかそうアーティストって名乗れないみたいなことってっちょっとおかしくて。別に農家やってようが、サラリーマンやってようが、学校の先生してようがいいんですよね。自分はアーティストであるっていうことが言えるような社会になってもらいたいとは思ってるんですけど。だから、少なくともうちの卒業生はそうやって胸張って生きててほしいなと思っ
0: てるんですよ。ああ、面白い。うん、あれですね今のニューヨークの話なんかあのあそうですかうん何ですか本当に郵便配達婦だった人がその毎日石を積んでいっていつの間にか大きな建築になってしまったみたいな
2: ああそれ僕知らないけどそんな話があるんですねなんかもう東
0: 南アジアの遺跡みたいな、うん、本当にすごいなんか構造物になってるんですけどえでもその話すごく素敵えっとなぜニューヨーカーたちは自分なりの、うんあのアートへの取り組み方ができるその文化を培っているんだろうなんで日本だとそれがはばかられてしまうんだろうっていうのはどう思いますか
2: ねえなんででしょうね日本ってやっぱり職業がその人のアイデンティティーみたいになってるからじゃないですかああなるほど、うん、生き方ではなくって、うん、あの一番一番あのメインのインカムを得ているところが
1: うんな
2: るほど、えー、あなたっていうことになるからじゃないですかだからもうう引退してて居ってなっなちゃうわけですよ65歳ぐらいの人が60歳とか65歳で会社辞めただけでもただのじいさんになっちゃうじゃないですか確確かに確かににただのじいさんばあさんになるんだけどその,いやその人はただ、ね、たくさんのお給料をいただいていたメインの生活費を頂い,いていたところの所属を外れただけで、うん、その人自身は何も本当は変わってないはずでゴルフが好きなら僕アマチュアゴルファーですって名乗って生きていけばいいし。確かに、うんお酒大好きなら僕はお酒飲みですって、それがその人、本当はその人を表す一番の言葉、それだと思うんですけど。ああ、めっちゃいいな、うん、めっちゃいいですね。いや、でもなんかね、そういう感じ思いません,んいや、すごくもう。うん。僕、でも、あの、孝太郎さんが、たちが書いた、あの、タクラムが作ってた、あの、コンテクストデザインっていうものにもそれを見ましたよ。もちろんもちろん。うん。なんか、感じ方、うん、感じ方の、こう、機微が、こう言語化されてたんじゃないかと思うんですけど、あ、うん、あいうことって普通の、普通の今子育てしてるただの主婦って自分を思い込んでる人だって、うん、毎日なんかちっちゃな工夫いっぱいするじゃないですか。子供のお弁当に工夫するのもそうだし、うん、うーん今日はシーツを変える日っていうのはちょっと朝からワクワクしていたりとか、うんなんかお,お取り寄せが届くのを一日待ってる感じとかって僕なんかすごくいい音楽を聴いてる時間と同じだと思うんですよねうんそう思うああいうことがなんか積み重なっていく生活が豊かだって思えるようになりたいなって思っ
0: てすいやわかります、うん、それこそボイスもねあの、うん、工場長も朝ゴミを捨てる人もみんなそれぞれにアーティストであるっていう風に言っていて、その中には多分、なんか、行為の中の工夫みたいなのが込められているはずで、うん、こういう風にするともっとうまくいくかなとか、うん、まあこういうタイミングでこれをやったらいいかなっていう、その一人一人のなんか向き合い方っていうのが現れてるはずだっていう信念がもしかしたらあるのかもしれない。あの、連想すると、小沢健治のあの、ある曲の歌詞に、なんか多分、お、お酒自身が息子さんとのやりとりを歌った歌なのかなというのがあるんですけど、はい、あのちっちゃい子、なんか5歳くらいかと想像しますが、うん、あの、お酒が君って言って息子のこと君が作業のコツ教えてくる。僕の心は溶けてしまうっていうフレーズがあるんですね。なんかこれすごいいな。あの、<笑>本当はお酒が息子に作業を,を教えてあげてんだけど、一び自分でやり出すと、ちっちゃい子もこうやるといいんだよみたいなのか見つけて、むしろ親に教えて。あげようとする。嬉しいですよね,、うん、ね。で、それがなんか合ってるか、効率的かとかっていうのは超えて、その一人の人間が何か工夫して面白いと思って、人に分かっちゃおうと思っている姿勢を、あの目の前で感じることの喜びっていうのが、このあのたった二行に現れていて尊いなと思いますね。うん
2: うん、うんうんうん。うん、いや、本当にそうですよね。僕、子供いないんで、同じようなことをこう、母ですね、あの。と母も亡くなっちゃったんですけど、母を美術館に連れて行くと、うんいや、もうちょっとありえない感想とか言うんですよ。あの、うん、なんていうの、その、お酒さんが子供が返してくるものに驚いてほっこりしたように、うん、僕も母は美術教育、専門の美術教育受けてないんで、もう素直に見たまんま言うんですよね。うん、なんかそれを聞きながら、<ー>やっぱこうやって美術館楽しんでくれたらいいなって、本当正直思ったりして、うんついついミュージアムエディケーションってところでは、こう、アートを正確に伝えようとしがちなんだけど、はい。ルーブルとか行くとよく子供たちが地べたでスケッチしたりするじゃないですか。なんかああいうこう、好きに見させるっていう感じを、あの、高齢者の人にもさせていくと、うん、その今のようなこう、親子のやりとりにこう変化が訪れたりするんじゃないかなと思ったりします。うー、んうん。いやそうだな、その通りだな。そうなんですよ。意外とね、だから、あの、ね、ヨゼフ・ボイスとか、あの、まあ、ミュージシャンでも、ジョン・ケージとか、いろいろこう、現代音楽やってた人とかがやってきたことって、うん、今、ちゃんと僕らが翻訳して、もっとこう、一般の人たちに伝えていかなきゃいけないなっていう風に思ってるんですよね。あれが単にアートの歴史の中だけで語られてるんじゃつまんなくって。うんうんうんああいうことってなんかうまくうん、まあ、僕の場合学生を育てるので学生たちが一人ずつがメディアになってうん、伝えてってくれないかなと思ったり本当にしています、
0: うん、いやー思いますなんかこう今僕まさに大学で授業をしながら、うん、どういうふうにそのなんて言うんでしょうか
2: コウタラ君ってどんな授業してるの
0: あ、じゃあ、よかったら来週その話もしながら話を広げてみたいんですけど、ねうんうん、なんというのその一人一人がアーティストであるとかデザイナーであるっていうことはいろんな人が言ってるんですけど、うん、それを声掛けした先にどんな世界が広がるのかっていうののビジョンがまだはっきり描けてなかったんですね、僕自身。ああ、そうですか。うん、はい。で、なんかその、そのヒントみたいなのを今大輔さんの話にたくさんもらったような気がしました
2: 。ああ、そうです
0: か。うん。嬉しい。しいな。じゃあ早速、来週はそのあたりをさらに深掘りして見られたら嬉しいです
2: 。またよろしくお願いします。はい
0: 。ということで、今回は中山大輔さんをお呼びして、えー、東北芸術工科大学の特徴から、課題先進権である山形の地元の人たちとのものづくりそして芸術大学が社会にどんな意味意義を持ち得るかというちょっと未来を垣間見るようなそんな対話もさせていただきました、えー、中山大輔さん来週もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
0: タクラムレーディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください